0: Willkommen bei U-Talk, dem Podcast der Hochschule Augsburg mit gefragten Persönlichkeiten aus Marketing und Kommunikation. Der Gastgeber, Professor Manfred Uhl. Servus, willkommen beim U-Talk. Heute geht es um das Thema Veränderung. Alle kennen Veränderungen, aber viele mögen sie nicht. Hand aufs Herz, haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum etwas nicht so bleiben kann, wie es ist? Oder warum es eine neue Strategie überhaupt braucht? Oder warum Ihre Abteilung schon wieder einen neuen Namen hat? Rational betrachtet ist die Sache ja klar. Für Unternehmen ist Veränderung überlebenswichtig. Wer sich nicht verändern kann, wird schnell von neuesten Entwicklungen und pfiffigen Wettbewerbern überholt. Change Management ist nicht ohne Grund extrem wichtig geworden. Doch viele Veränderungsprozesse scheitern. Schaut man genauer hin, erkennt man, dass es meist nicht an innovativen Ideen und schlüssig abgeleiteten Konzepten liegt, sondern eher an fehlender oder zumindest unangepasster Kommunikation. Warum eigentlich? Wo liegen die Fallstricke? Wie müssen wir Veränderungsprozesse kommunikativ begleiten? Genau das ist heute unser Thema – Veränderungskommunikation oder Change Communication. Ich habe mir dazu einen Experten eingeladen, der jahrzehntelange Berufserfahrung in der Marketing- und Unternehmenskommunikation mitbringt. Sein Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Augsburg schloss er mit einer Diplomarbeit über Krisen-PR ab. Er ging zunächst ins Produktmanagement eines Verlags. Danach packte ihn offenbar die Leidenschaft für die Industrie und er ging in den MAN-Konzern. Beim Druckmaschinenhersteller MAN-Roland baute er zunächst das Management für Marktsegmente auf. Rund zehn Jahre lang war er dann Leiter für Corporate Marketing and Communications sowie Unternehmenssprecher und Prokurist bei der MAN Roland Druckmaschinen AG. In dieser Zeit trug er nicht nur die Verantwortung der firmenübergreifenden Kommunikationsarbeit eines großen Industrieunternehmens, er führte auch 50 Teammitglieder an Standorten rund um den Globus. Seine regelmäßigen Dienstreisen führten ihn deshalb nicht nur in europäische Länder, sondern zum Beispiel auch nach Südafrika, Japan, Korea, Brasilien oder in die USA, wo er zeitweise auch fest arbeitete. Er entschied sich dann, den MAN-Konzern zu verlassen und übernahm die Leitung der Gruppenkommunikation und Events bei der Mediengruppe Pressedruck. Letztendlich wollte er wohl irgendwann sein eigener Chef werden. So gründete er 2013 mit ganz viel Wissen und 20 Jahren Berufserfahrung im Gepäck sein eigenes Beratungsunternehmen für Strategie, Management und Kommunikation. Er ist seit zehn Jahren Lehrbeauftragter an der Hochschule Augsburg sowie an der dualen Hochschule Baden-Württemberg und er leitet seit vielen Jahren den Kommunikationsbeirat der IHK Schwaben. Es ist schön, dass er heute hier ist. Willkommen, Thomas Hauser. Willkommen Thomas.
1: Ja, hallo Manfred, lieber Professor Uhl. Schön, dass ich hier sein kann. An bekannter Wirkungsstätte, ja, du hast es genau. gerade gesagt, zehn Jahre hier Lehrbeauftragter mit viel Spaß, Freude und Engagement und ähm, freue mich auf das Gespräch und... Deine Fragen, so bin gespannt. ich auch und ich freue mich auf die Antworten. Lieber Thomas, wir kennen
0: uns ja schon echt lange, aber in der Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir noch mal so richtig bewusst geworden, wie oft du im Ausland beruflich unterwegs warst. Äh, sag mal, welches Land hat dich am meisten
1: beeindruckt oder überrascht, kulinarisch, menschlich oder anderweitig? Also ganz spontan fällt mir als erstes wirklich Brasilien ein. Mhm. Ähm, wir, wir hatten während meiner Zeit bei Emalyn Roland den... Weltverband der Zeitung, die World Association of Newspapers mit Sitz in Paris, unterstützt. Und ähm, die hatten jedes Jahr einen Weltkongress an einem mhm. schönen Ort. Und der war 2000 in Rio de Janeiro, äh, dauerte knapp eine Woche und war eine Verbindung aus äh, Seminar, Kongress und ähm, und Stadt und Land kennenlernen. Mhm. Und äh, Rio de Janeiro hat mich als Stadt einfach wahnsinnig beeindruckt. Die Kultur, die Musik, die Stimmung, die südamerikanische Emotion natürlich auch das Essen und Trinken und die doch sehr positiv gestimmten, gelaunten, freundlichen Menschen. Und äh, insgesamt war das dann ein nachhaltiges Erlebnis, vor allem Rio de Janeiro. Mhm. Was mir spontan nochmal einfällt, was ich gerne erzähle, ist der lebende Oktopus dann in Südkorea, den man mir bei einer Verhandlung mal vorgesetzt hat, den ich dann auch essen musste, also sehr kleine lebende Oktopusse. Aber es war schon eine gewisse Überwindung, die dann zu essen, wenn die so auf dem Teller noch rumkrabbeln und sich im Gaumen erstmal ansaugen.
0: Ja, Okay, das glaube ich sofort. Wenn im Ausland zu sein, heißt ja, Unterschiedlichkeit auch. Also nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu respektieren und sich ja auch auf Veränderungen einzulassen. Ähm, nicht nur kulinarisch, sondern dann auch im Geschäftsleben. Und damit wären wir eigentlich schon ruckzuck bei unserem Thema heute. Veränderung und wie man äh, in der Unternehmenskommunikation damit umgeht. Du hast in deiner Zeit bei Emma in Roland viele Veränderungsprozesse erlebt und kommunikativ auch professionell begleitet. Zwei möchte ich mal herauspicken. Der erste ist ein Rebranding, also die Überarbeitung einer Markenidentität und danach die Positionierung, unter anderem in einem neuen Corporate Design. Sowas bedeutet ja Veränderung auch in der Unternehmenskultur, Kultur, aber auch in der täglichen Wahrnehmung eines Unternehmens, intern wie extern. Welche Erfahrungen hast du denn in diesem Rebranding-Prozess gesammelt? Worauf, worauf kam es an, damit die neue Marke akzeptiert wurde? Und gab es vielleicht etwas, was dir schlaflose Nächte bereitet hat?
1: Ja, ich muss ganz kurz ausholen. Der, die MAN-Rolland-Gruppe war ja bis 2006 Teil der MAN, wurde dann verkauft an die Private Equity-Tochter der Allianz, die ja. Allianz Capital Partners 2006. Mit dem Passus im Vertrag, wir können den... Markennamen, die Marke noch zwei Jahre behalten und müssen dann rebranden. Mhm. Und 2008 stand dann unsere damals größte Branchenmesse an, die Truke in düsseldorf Und wir haben uns dann entschieden, Ende 2006, Anfang 2007 diesen Rebranding-Prozess anzuschieben, sodass wir letztendlich ein knappes Jahr hatten. Mhm. Und das hieß damals Unternehmen mit 2 Milliarden Euro Umsatz, 8.000 Mitarbeitern und 140 Niederlassungen weltweit, ein komplettes internationales Rebranding. Und wir haben das im Prinzip angegangen, klassisch, wir haben zuerst eine Markenpersönlichkeit entwickelt, mhm. die dann auch wirklich im Aufsichtsrat intensiv diskutiert wurde. Das heißt, im Aufsichtsrat wurde zum Beispiel ein Markenwert, kann ich mich noch erinnern, abgeschossen. Mhm. Das sind wir nicht. Wir mussten dann nochmal in intensive Schleifen gehen. Das heißt, der erste Schritt war erstmal, die DMA nochmal zu hinterfragen in Richtung der Neuaufstellung. Und dann haben wir uns natürlich auch, was die Visualisierung angeht und die Umsetzung in verschiedene Kanäle zahlreicher Agenturen bedient. Das heißt, wir hatten bis zu, zu dieser Zeit 14 Agenturen, die wir aber selbst gesteuert haben. Es gab da mal einen Dienstleister, der wollte das dann unter seine Hände bringen. Das haben wir aber nicht zugelassen, sondern uns war klar die Konzeption, die Steuerung, der Dienstleister, die Handschrift, die muss von innen kommen. Mhm. Also das Konzeptionelle, das Planerische. Also ich glaube, zwei,
0: das sind ja schon mal zwei ganz wichtige Dinge drin. Erstens, alles, was mit der Identität zu tun hat, muss im Haus passieren. Ganz genau. Und das Zweite ist, man muss immer die Hand behalten äh, bei der Dienstleistersteuerung. Und wenn es 14 Agenturen waren, dann war das ja ein, wahnsinnige, ein wahnsinniger Aufwand.
1: Ja, wir hatten natürlich dann inklusive Messebau. Das heißt, wir brauchten ja einen komplett neuen... Messebau, Messestand, Messeauftritt, das waren damals noch, sage und schreibe, 6000 Quadratmeter, den wir dann, und so war immer unsere Philosophie, weltweit umsetzen, also gleiches Messedesign in aller Welt, mhm. gleiche Komponenten, gleiche Struktur und das Ganze innerhalb eines Jahres und wie du sagst, wichtig ist es auch aus Budgetgründen, weil ich glaube oder bin überzeugt, je Je mehr man Konzeption aus der Hand gibt und je mehr man mhm. signalisiert, wir wissen nicht so recht, wo wir hinwollen, umso mehr laufen Dienstleister frei und es wirkt sich dann aufs Budget aus. Mhm. Also wie Identität, Konzeption, Detailplanung. Und eine sehr, sehr straffe äh, Budgetsteuerung sind, äh, sind maßgeblich. Mhm. Und am Anfang der Karriere äh, macht man ja da auch seine Erfahrung, überzieht das Budget auch mal mhm. so was, zumindest bei mir, und hat dann längere Gespräche und dann nimmt das Controlling schon, auf. vor allem in der Industrie, ähm, wo immer die Frage war, was trägt Marketing dazu mhm. bei, dass wir Geschäfte machen, dass wir besser werden, dass wir genau. neue Kunden gewinnen, dass der Umsatz steigt, dass der Gewinn sich entwickelt, dass wir in einem Land an Fahrt gewinnen, was oh. auch immer das Ziel ist, ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Das ist heißt, also ein Evergreen. Was tragt ihr zum Ergebnis bei? Ganz genau, ja. ja. Und das, das war immer das Thema. Ich kann mir zum Beispiel an einen sehr steinigen Prozess erinnern, Produktdesign. Wir hatten mal ganz große Ideen für mhm. Produktdesign, hatten auch ähm, namhafte Designer ähm, schon nicht engagiert, aber gebeten, sich mal Gedanken zu machen. Mhm. Und das war eins meiner wenigen Projekte, was wirklich gescheitert ist an der K.O.-Frage, was kommt dann am Ende raus an mehr Umsatz? Und das war letztendlich dann wirklich eine K.O.-Frage, weil das kannst du seriös nicht nachweisen. Mhm. Gab es dann tatsächlich mal schlaflose Nächte, weil wenn man so einen großen
0: Rebranding-Prozess macht, die einen Unternehmen entscheiden sich für einen sagen wir, schleichenden Übergang, beispielsweise bei der Einführung eines neuen CD, die anderen sagen, es gibt einen Tag X. Und da sehen
1: alle das neue Logo beispielsweise. Ja, der Tag X war wirklich der erste Messetag dann in Düsseldorf, wo wir äh, mit neuem Stand, neuem Logo, neuem Design, neuer Identität auftraten. Sogar mit neuen Klamotten, mhm. mit denen wir alle ausgestattet haben, Frauen wie Männer. Ähm, und... Ziel war es in erster Linie, dann nach innen auch ein starkes Signal zu geben, die Leute mitzunehmen, die Identifikation noch mal zu erhöhen, weil es war ja im Prinzip ein neues Unternehmen mhm. außerhalb einer großen Gruppe ähm, mit viel mehr eigener Verantwortung als vorher. Und so wollten wir, und wir hatten natürlich die Chance, weil auf der Messe waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Ländern, mhm dort ein, ein sehr starkes Signal zu setzen. Und das ist uns sehr gut gelungen, weil wirklich zum Tag X, sagen wir mal, alles fertig war. Mhm. Und damals hatte man ja auch nicht eine Website, sondern es gab immer nur ein paar mehr dann in den wesentlichen Märkten. Und es gab noch viel mehr Print als heute. Das heißt, eine Imagebroschüre in sechs Sprachen meistens, und viele andere Kanäle, der Messeauftritt in mehreren Sprachen, all das mussten wir managen. Und so hat mir eigentlich weniger das Inhaltliche, weil das hatten wir immer gut im Griff. Aber das mhm. Zeitliche natürlich hat mir schon die eine oder andere schlaflose das, Nacht bereitet. Das glaube ich,
0: glaub ich sofort. Der zweite Veränderungsprozess, den ich mir da rauspicken äh, möchte, ist ein geplanter Börsengang. Das ist ja auch für eine Unternehmenskommunikation nochmal eine, eine, eine ganz große und ganz besondere Geschichte. Man muss die sogenannte Equity-Story entwickeln, muss sie also erzählen und muss natürlich auch versuchen, die Menschen im Unternehmen mitzunehmen. Also auch hier wieder informieren und erläutern und überzeugen, warum man an die Börse gehen will. Wie macht man das? Wie geht man da vor?
1: Ja, das Thema war ja zunächst mal komplett neu. Und ähm, die Allianz wollte uns an die Börse bringen dann und als Unternehmen ähm, am Kapitalmarkt ausrichten. Und dann war wirklich die Überlegung, wie gehen wir vor, wie machen wir es? Wir haben uns entschieden, uns dann auch zu verstärken. Das lief dann unter meiner Verantwortung. Aber wir haben uns eine sehr erfahrene ähm, Investor-Relations-Kollegin geholt aus dem, ähm, dem DAX-Unternehmen, die uns dann natürlich sehr viel Expertise mitgebracht hat. Und dann ging es darum, ähm, in erster Linie eigentlich so, wie wir es auch immer besprechen, Manfred, welche speziellen Stakeholder erwarten uns in der Investor Relations, also Aufbau Investor Relations mit allen umgebenden Stakeholdern, die dort wichtig sind, mhm. Aktionäre, Investoren, die Wirtschaftspresse, die Finanzpresse stärker ins Visier nehmen, Analysten etc. und wie du sagst, die Equity Story zu entwickeln. Das heißt für diesen Kreis, der dann auch ja besucht wird im Rahmen von Roadshows weltweit, eine visionäre, kreative, zukunftsgerichtete Story zu entwickeln. Mhm. Wenn, wenn Markus Lanz da wäre, dann würde der wahrscheinlich jetzt sagen, wie müssen wir uns das
0: vorstellen, die
1: Equity-Story? Ja, es ist, ähm, es, ich würde sagen, wir reden ja heute viel über Purpose. Mhm über USPs, über ähm, Vision und Mission und diese weichen Faktoren, die sind natürlich ein wichtiger Faktor. Mhm. Also warum ist das Unternehmen in der Lage, ähm, äh, noch besser zu werden? Ähm, mhm. Was übrigens dann auch der Fall war, 2008 war dann das erfolgreichste Jahr der Geschichte. Mhm. Äh, der Börsengang fand nicht statt, aus anderen Gründen. Wie macht man das? Alle Pfründe eigentlich im Sinne von kritischen Erfolgsfaktoren, wo sind wir besser wie die anderen in, ähm, in weicher Hinsicht mhm. ähm, und was die harten Fakten angeht, ähm, vorzubereiten und erstmal ganz banal in eine Präsentation zu gießen. Also eine PowerPoint mit, sagen wir mal, maximal 20 Seiten zu allen Pfründen, äh, zu allen Dingen, wo man besser ist. Und das möglichst wasserdicht auf den Punkt zu bringen. Äh, wichtige Voraussetzung ist natürlich a, im Bereich der Finanzkommunikation zu wissen dann auch, wie machen es die anderen, mhm. was machen die anderen, mhm. äh, wo ist man wirklich besser oder vielleicht auch schlechter. Und ähm, eine große Herausforderung in der Investor Relations ist, sie ist sehr detailorientiert. Mhm. Das heißt Dinge wie Eva, EBIT, Liquidität zweiten Grades, die müssen sitzen. müssen auf Unternehmensebene sitzen, aber müssen auch präsent sein, spontan mhm. äh, im, im worst Case ähm, für ein Geschäftsfeld beispielsweise. Mhm. Warum auf die Frage hin, Warum sind Sie im eigenen Geschäftsfeld, was die Liquidität angeht, schlechter wie der Hauptwettbewerber, mhm. dann braucht man eine gute Antwort. Mhm. Also an der Stelle
0: sind auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse natürlich äh, extrem wichtig. Ins, Und, wirklich ins Detail, ja. genau. Ja, genau. Okay, mein, lösen wir uns mal von diesen ganz konkreten Veränderungsprozessen. Schauen wir mal auf allgemeingültige Erkenntnisse über Change. Es gibt ja Modelle, die über den klassischen Verlauf, also Modelle über einen klassischen Verlauf von Veränderungsprozessen. Und ich versuche das mal mit meinen Worten und auf Basis meiner fachlichen Sicht und Erfahrung mal zu skizzieren, wie das so abläuft. Also wenn so eine Veränderung im Unternehmen ansteht, sind die Menschen zuerst meist verunsichert. Es ist das Unbekannte, das man als bedrohlich empfindet. Außerdem weiß man nicht, was diese Veränderung für einen selbst ja mal bedeutet. Das muss Kommunikation idealerweise ja präventiv aufgreifen und frühzeitig über die Veränderung informieren und die Notwendigkeit der Veränderung erklären. Und wenn aus meiner Sicht, wenn das gelingt, kann sich die Aufregung legen, also kognitiv zumindest emotional nicht unbedingt. Eventuell folgt dann eine Phase der Neugier auf das, was kommt. Aber dann aber dann wird es fast immer schwierig, denn mit der ersten konkreten Maßnahme wird die zuerst ja ziemlich abstrakte Veränderung, die wird ja dann unmittelbar spürbar, ganz persönlich spürbar und oft ist ja an dieser Stelle dann der Change-Prozess am Ende die Veränderung floppt, weil es nicht gelingt, Akzeptanz bei den Menschen zu erreichen. Oder schlicht und einfach, weil eine Unternehmensleitung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunikativ nicht erreicht. Und besonders bitter ist ja dann, dass am Ende alle enttäuscht sind. Die Unternehmensleitung ist sauer, weil die Belegschaft nicht versteht, dass es die Veränderung braucht. Und die Belegschaft ist sauer, weil die Unternehmensleitung sie nicht überzeugen kann. Das ist ja eine schwierige Konstellation. Wie kommt man da raus? Gibt es da Lösungsansätze?
1: Ja, erstmal ist Veränderung aus meiner Sicht, Manfred, ich, ich würde sagen, die Königsdisziplin. Weil wer, wer gut Veränderungskommunikation hat, die Instrumente sind ja nicht viel mhm. anders. Mhm. Aber die Situation ist natürlich ganz anders. Mhm. Und der Druck ist anders. Und meine Erfahrung ist, wenn Veränderungen nicht gut gemanagt werden, dann laufen sie oft relativ nahtlos in eine Krise über. Mhm. Also meine Erfahrung ist schon, erstmal sich klar überlegen, wie die innere Logik der Veränderung ist und schon nach dem klassischen Muster des Veränderungsprozesses erstmal diesen Sense of Urgency, wie der gerne heißt, mhm. oder wie gesagt, die innere Logik definieren. Ich habe für mich immer zurechtgelegt, Veränderungsprozesse sind eigentlich kleinere Strategieprozesse und mhm. laufen ähnlich ab. Und bei der Strategie ist es im Prinzip auch die Kommunikation, die entscheidend ist. Hat auch Peter Drucker gesagt, äh, Veränderungen sind nicht mehr der Ausnahmefall, im Gegenteil, mhm. sondern die Regel. Mhm. Also ist Management ganz viel Kommunikation. Ja. Und hier am Anfang die innere Logik, die, den Sense of Urgency zu definieren und dann gezielt die Menschen mitnehmen. Das mhm. ist, glaube ich, das Entscheidende. Und hier ähm, Machen Unternehmen, Organisationen oft immer noch den Fehler, eine schöne Story dann zu entwickeln, die aber nicht hinreichend und durch ungenügendes Investment auch in persönliche Kommunikation den Mitarbeitern mitzugeben mhm. und aus Betroffenen wirklich Beteiligte und Motivierte zu machen, die den Veränderungsprozess tragen. Grundsätzlich ist es gut, sich einfach an den gängigen Modellen zu orientieren, Kotter und Co., mhm. also um, Unfreeze, Change und Freeze mhm. heißt es, die Situation erstmal aufzutauen, die bestehende, dann einen gezielten Veränderungsprozess einzuleiten und am Schluss versuchen, das neue Leben, sage ich mal, das neue Gelernte, die neue Situation in in allen unternehmerischen Teilen zu manifestieren. Das mhm. heißt, Organisation, Struktur, Kultur, Menschen ähm, auf einen neuen Zustand zu bringen. Und das ist schon schwierig, weil Veränderungen, du hast es auch eingangs erwähnt, mit, immer mit Ängsten, Befürchtungen, mhm. persönlichen Niederlagen, mhm. persönliche Karriere, Start für eine Karriere verbunden sind. Also mhm. wie eine Veränderung hat ja meistens Gewinner und Verlierer, weil sich Dinge verändern. Und das, ähm, die, das muss gezielt in die Kommunikation mhm. mit eingebunden werden. Wenn, das ist ein gutes Stichwort.
0: Das wollte ich mir sowieso fürs Gespräch vornehmen, dieses Thema Gewinner und Verlierer. Denn auch aus meiner Sicht äh, gibt es schon grundsätzlich zwei Gruppen, die man in Change-Prozessen eigentlich identifizieren muss und kommunikativ extrem ernst nehmen muss. Also erstens diese gefühlten Gewinner einer Veränderung das sind diejenigen, die ja eine Veränderung mittragen, aktiv mit, mitarbeiten, schnell die Dinge übernehmen, sehr dynamisch da, daran beteiligt sind und vielleicht sogar euphorisch an den neuen Dingen mitarbeiten. Die werden ja dann oft zu Botschaftern, Change Agents, sagt man ja manchmal dann auch. Aber zweitens gibt es die vermeintlichen Verlierer einer Veränderung. Und da wird es dann besonders auf, da muss man besonders aufmerksam sein. Das sind ja diejenigen, die enttäuscht sind und den Eindruck haben, dass ihre Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Die Gruppe ist aber aus meiner Sicht sehr heterogen. Da gibt es zum Beispiel diejenigen, die still sind und im schlimmsten Fall sogar resignieren. Es gibt aber auch die lautstarken Gegner einer Veränderung. Und die nutzen jede Gelegenheit, um sich zu äußern, um auf beispielsweise die Risiken der Veränderung hinzuweisen. Und oft möchten die ja auch andere als Gegner mobilisieren. Und aus meiner Sicht wird es dann besonders knifflig, wenn sich Skeptiker gar nicht zeigen, also verdeckt agieren, zum Beispiel interne Informationen weitergeben, Gerüchte auch gezielt streuen und so weiter. Und mit dieser Gruppe dann so einen konstruktiven Dialog aufzubauen, das ist dann also aus meiner Sicht dann brutal schwer. Und ich, ich denke, wir sehen an diesen Beispielen, dass diese Themenfelder in der Unternehmenskommunikation ähm, ja sehr, sehr menschenfokussiert sind. Also mit anderen Worten, es menschelt. Ja. Wie wichtig ist denn dann diese emotionale Dimension in der Veränderungskommunikation? Wie wichtig ist zum Beispiel Face-to-Face-Kommunikation? Und wie viel Empathie braucht man eigentlich, um Veränderungsprozesse kommunikativ zu begleiten?
1: Also ich sehe es genauso wie du. Ich glaube aber noch mal das Wichtigste ist erst der Gesamtprozess. Also Kotter, mhm. mhm. nochmal... Ähm unfreeze, change, freeze und ich habe das dann für mich in acht oder neun Phasen nochmal unterteilt, so kleinere Phasen, nach deren Change-Prozess und du hattest vorhin auch die, es gibt ja so einen typischen Verlauf mhm. einer Veränderung, genau. wo am Anfang doch viele Hurra schreien, aber dann wird es mhm. immer schwieriger mhm. ähm, und die Erkenntnisse haben wir ja aus der Wissenschaft. Das ist das Große und dann geht es wirklich ums Kleine. Ich Trenn da für mich auch ja in, in eigentlich vier Gruppen so eine Matrix. Es gibt Leute, die sind gegen die Veränderung und für. Mhm. Und für ihre Meinung wird offen oder verdeckt oder versteckt geäußert. Und dann kommen wir eigentlich zu vier Typen. Die Vorantreiber, die Unterstützer, die Skeptiker und die Gegenspieler. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht ist dieses Mikromanagement mhm. einer Krise, was die Stakeholder, sehr klassisches Stakeholdermanagement. Genau. Und man kann die ja jetzt ähm, auch festmachen, diese Menschen meistens, ähm, die dann versteckt agieren, äh, anders ähm, agieren oder versuchen, Gegenkoalitionen aufzubauen. Und mit denen dann zu reden ähm, und die über persönliche Kommunikation einzufangen, ist, ist extrem wichtig. Und ähm, da gibt es ja wieder verschiedene Dinge. Aus meiner Erfahrung kann man die dann ähm, natürlich versuchen zu überzeugen oder zu motivieren. Mhm. Ähm, man kann einfach versuchen, mit Schulungsmaßnahmen auch Dinge zu tun, die dann auch zu testen. Ähm, Menschen ganz gezielt in die neuen Prozesse und Abläufe einbinden, also die nutzen, die Dinge nutzen lassen und pflegen. Oder es braucht halt auch hin und wieder mal eine Eskalation. Mhm. Und äh, darum sind diese, du hast es erwähnt, Change Agents oder Change Ambassadors so, mhm. so wichtig. Und ihr habt den Prozess gemacht, äh, jetzt für einen großen Auto Automobilzulieferer, Komplett international. Und wir haben dann wirklich auch überlegt, ganz gezielt, wer sind die Change Agents? Mhm. Und haben die Change Agents, also diese Träger des Wandels mhm. oder Begleiter des Wandels, Vorantreiber des Wandels, die dann idealerweise am Schluss zu Botschaftern werden, auch ganz gezielt und handverlesen ausgesucht Junge, ältere Frauen, Männer, mhm. ähm, Leute, von denen man weiß, ähm, die sind heiß auf die Veränderung. Aber teilweise ist es wirklich wichtig, auch Leute einzubinden, von denen man weiß, die sind komplett gegen die Veränderung. Mhm. Und die über, und das geht dann in Einzelgesprächen ganz gut, die zu Veränderungsbotschaftern zu machen bzw. erstmal zu versuchen, sie mit in diesen Change-Prozess aktiv einzubinden, mit dem Ziel, dass sie am gleichen Strang ziehen. Und das ist dann natürlich ein wichtiger und entscheidender Punkt, wenn dann Kolleginnen und Kollegen merken, Frau oder Herr XY, von denen wir wussten, komplett dagegen, ist jetzt auf einmal ein Förderer des Wandels mhm. und zieht voll mit und motiv versucht auch uns dafür zu motivieren, dann haben wir schon mal wieder viel gewonnen. Am Schluss aber glaube ich, wenn ein Unternehmen sich eine neue Kultur geben will, eine neue Haltung, einen neuen Anstrich und man merkt nach eineinhalb Jahren, da gibt es ein paar Entscheidungsträger, Schlüsselfiguren, die immer noch blocken, dann muss man irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden, die mhm. auch mal in der Eskalation münden kann oder in der Trennung. Also die Erwartung, dass jetzt alle am Schluss voll dabei sein werden, die ist meines Erachtens ja, ist unrealistisch. Genau,
0: ja. genau, ist unrealistisch. Und ein Punkt, glaube ich, jetzt beim, beim Finden und bei den Gesprächen mit den Leuten, die man braucht für Veränderung, ist ja auch, dass man die überzeugt und nicht überredet. Also es muss ja, wenn sich jetzt jemand zeigt, der wird jetzt zum Botschafter einer Veränderung, dann sind ja vielleicht auch die anderen in der Firma sind ja dann skeptisch und sagen, ah, was haben die mit dem gemacht? Haben die dem Geld gezahlt oder sonst was? Klar. Also es müssen ja glaubwürdige Personen sein, die, die man dann im Gespräch auch überzeugen kann. Und wenn das gelingt, glaube ich, dann ist man wieder einen großen Schritt weiter.
1: Das ist wirklich viel dann face to face. Ja. Drum ist diese ich nenne es gern Veränderungsdramaturgie und die ist in jedem Unternehmen anders. Mhm. Also es gibt nicht so den Plan X aus meiner Sicht, sondern auch wenn ich sowas mache, gucke mir immer erst die Situation länger an und rede vor allem mit möglichst vielen Leuten. Also mhm. wir nennen das ja dann Stakeholder-Management, kurze Einzelinterviews. Wie seht mhm. ihr die Situation? Wie groß ist die Chance, dass wir das durchkriegen? Wo steht ihr persönlich? um dann auf der Basis auch, also sehr viel persönliches, psychologisches Investment, Zielkonkurrenz langsam aufzubauen. Mhm. Und je besser am Anfang die Situation klar sind und je besser die, ist und je besser die Strömungen im Unternehmen klar sind, mhm. die es gibt, umso besser kann man dann diese Veränderungsdramaturgie mhm. aufbauen. Und die enthält meistens  mediale Komponenten ähm, wie CEO-Videos ähm, äh, und, und aber auch viel persönliches Investment der Entscheidungsträger.
0: Stichwort persönliches Investment, das äh, greife ich gleich mal auf, denn es gibt in jedem Interview eine Rapid-Fire-Question. Und da bitte ich darum, schnell zu antworten. Meine Rapid-Fire-Question, Thomas, an dich ist, du bist ja glücklich verheiratet und hast drei liebe Kinder. Gibt es Situationen, in denen du als Profi bei der Kommunikation zu Hause
1: kapitulierst? Die, äh, sp spontan antworten? Sehr <lacht> gern. Ja, das gibt Die Kinder sind jetzt, einer ist im Pubertätsalter. Da merke ich es dann schon ganz schön, wie ich dann äh, an meine Grenzen stoß. Wir haben immer versucht, <lacht> von Anfang an die Kinder so ein bisschen kommunikativ auf Augenhöhe zu erziehen. Das heißt auch in Entscheidungen einzubinden. Wie mhm. siehst du das? Wie gehen wir vor? Wie machen mhm. wir das? Und da stoßen wir jetzt öfter mal an unsere Grenzen, weil einfach dann Ko Kommunikation auch sehr irrational wird, wo ich dann oft sage, das verstehe ich jetzt nicht mehr. Mhm. Äh, hab, äh, wir wissen ja, dass sich so ab 12, 13 auch das Gehirn verändert mhm. und dann… Ähm, ja stoßen wir schauen unsere Grenzen <lacht> auch manchmal und werden emotional muss ich zugeben okay okay im aber Rahmen im Rahmen okay
0: aber ja nur menschlich du hast vorhin einen Punkt angesprochen auf den will ich noch kurz eingehen und zwar diese internationale Dimension einer Veränderung also da hast du ja viel Erfahrung auch wir in der Hochschule verwenden ja wenn wir andere Kulturen verstehen wollen oft Modelle wie die von Hofstede oder von Hall um die Unterschiede eben zwischen Ländern und Kulturen besser zu verstehen. Was sind denn deine Erfahrungen in der Veränderungskommunikation? Muss man hier Unterschiede zwischen den Märkten, zwischen den Ländern, zwischen den Kulturen machen? Heißt es dann vielleicht in Anlehnung an so einen alten Spruch, andere Länder, andere Kommunikationssitten?
1: Ja, ich habe das nochmal rausgesucht. Ich glaube, du weißt es auch. Ich durfte ja wirklich Projekte in mehr als 30 Ländern mhm. steuern, einleiten, führen und konnte mich entsprechend auch hin und wieder nicht so intensiv ins Land, in die Kultur einarbeiten. Das heißt, ich habe mich natürlich teilweise auch sehr stark auf die Entscheider, Mitarbeiter vor Ort verlassen, und das war meistens der richtige Weg. Ich glaube, die Modelle, die an der Hochschule gelehrt werden, du hast Hofstädte erwähnt, die sind richtig und wichtig. Und leider kennen die aber viele nicht oder nicht mhm. mehr im Unternehmen. Das würde oft viel erreichen. Okay. Ich habe mir immer, wenn ich ein Land das erste Mal bereist habe, so eine kleine Checkliste gemacht, wo ich geguckt habe, wie ist die gesamtwirtschaftliche, gesellschaftliche Situation, wie ist es dort politisch, wo stehen wir als Unternehmen, wie sind die Menschen, wie ist die Wettbewerbssituation, wer sind unsere Wettbewerber, um mich zumindest grob mal vorzubereiten. Und dann geht es viel im Dialog mit den Menschen vor Ort. Und klar, die meisten Länder, wird jetzt mal sagen, außer die Deutschland, Österreich, Schweiz ist ein sehr homogenes oder ja. relativ homogenes Cluster. Aber auch da gibt es schon Unterschiede. Ähm, Veränderungen in Russland oder Asien oder jetzt gerade Japan oder den USA oder Südamerika zu machen, erfordert viel... Äh, erfordert viel ähm, Auseinandersetzung mit den kulturellen, vor allem mit den kulturellen Spezifika. Ich hatte da auch wieder ein Erlebnis, zum Beispiel in Brasilien. Wir hatten ein sehr großes Kundenevent für 14 Uhr eingeladen und ich die trudelten dann ein zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr. 30. Und wir mhm. haben dann um 16 Uhr angefangen, aber das mhm. war ganz normal. Oder dass äh, halt in Russland manche Dinge, damals zumindest, nur, ich erinnere mich wirklich äh, an eine Messe, wir ähm, durften nur mit unserem Messestand und Equipment in Moskau auf eine große Messe, ähm, äh, als wir nochmal zusätzliches Budget hinterlegt haben. Mhm. Also das sind alles Dinge, die man dann lernt, mhm. vorher auch nicht wirklich abschätzen kann und weiß die einem dann aber natürlich ein gutes Gefühl geben, was, ähm, was kulturell anders ist, was kulturell zu tun ist. Und natürlich sind die Kommunikationskanäle und Gewohnheiten in fast jedem Land irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Also Fazit ist, intensive Auseinandersetzung mit der Kultur neben unserem Kommunikations-Vermarktungs-Know-how ist, ist ganz entscheidend. Also sehr präzise Vorbereitung. Die, Sehr man, die man anlegen
0: muss. Lohnt sich, mhm. ja. Wir haben ja vorher über den Faktor Mensch auch schon gesprochen und jetzt im internationalen Kontext. Und da kommen wir eigentlich insgesamt dann, wenn wir unser Thema mal weiterführen, eigentlich auf ein nächstes Thema, das vielleicht die Veränderung eben auf die Spitze treibt. Und du hast es vorhin schon mal anklingen lassen, nämlich ein unerwartetes Ereignis, das kann ein Unternehmen nicht nur verändern, sondern das kann ein Unternehmen auch existenziell gefährden. Lass uns deshalb kurz über Krisenkommunikation sprechen. Warum sollte man sich auf eine Krise kommunikativ vorbereiten? Und mal ganz grob, wie macht man das eigentlich?
1: Eine Krise ist ja, ja wie du sagst, meistens plötzlich da. Und es gibt so viele Arten von Krisen. Mhm. Die können von außen kommen, die können von innen kommen. Das können Veränderungen sein, die man nicht ordentlich gemanagt hat, wie äh, interne, strukturelle Dinge. Und äh, Krisenkommunikation ist ja wie Veränderungskommunikation aus meiner Sicht auch eine eigene Disziplin, die, die extrem stressig werden kann, mhm. psychisch wie physisch, mhm. äh, weil sie mit hohem Druck meistens verbunden ist und äh, mit Stakeholder Management par excellence, weil alle wollen irgendwie wissen, was Sache ist, intern wie extern. Stakeholder Fragen wollen schnelle Antworten haben und ähm, die Erfolgsfaktoren aus meiner Sicht ist wirklich eine gute Vorbereitung. Mhm. Das heißt, das kann ein Krisenhandbuch sein oder ein, ein, ein sagen wir mal, ein Fünf- oder Siebenseiter, wo man zumindest mal die Ex- Daten fixiert. Was heißt für uns Krise? Mhm. Wie gehen wir damit um? Wen binden wir ein, wenn eine Krise kommt? Haben wir vielleicht auch so eine Art Krisenraum, wo wir uns dann mhm. treffen? Ähm, welche Medien nutzen wir in der Krise? Ja. Äh, wer ist in der Krise die Sprecherin oder der Sprecher? Ähm, und was ist uns wichtig in der Krise? Mir war zum Beispiel immer wichtig, immer interne Kommunikation zuerst zu also auch bei, mhm. bei negativen Dingen wie Restrukturierung, mhm. äh,
0: Merger. Ähm. Weil sonst kommt ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, sonst kommt ja der Klassiker eigentlich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Presse erfahren, dass äh, genau. ihr Job beispielsweise
1: verloren geht. Also das ist auch so ein Klassiker. Das kann natürlich passieren. Und darum müssen wir Kommunikatoren auch in der Krise, glaube ich, am meisten kämpfen für sag jetzt mal, für einen fairen Umgang, der sich ja am Ende auszahlt. Mhm. Oft werden ja Dinge dann über Bande gespielt mit Betriebsrat und mit den Medien. Und dann sind die äh, Voraussetzungen für die Verhandlungen schon mal klar. Die Arbeitgeberseite sieht das so und so. Mhm. Für mich war eigentlich immer eine Prämisse, die Internen müssen zuerst wissen, äh, was Sache ist und dürfen nicht morgen früh aus Radio oder ähm, Zeitung oder sozialen Medien erfahren, mhm. dass ein Personalabbau mhm. stattfindet. Wobei man es natürlich,
0: ehrlich gesagt, nie verhindern kann. Wenn es eine Indiskretion aus irgendeinem Gremium gibt, das nach außen geht, genau. dann hat man natürlich als Kommunikator dann da auch keine Chance mehr. Ich glaube, ein wichtiger Punkt in der Vorbereitung ist ja auch noch, sich zu überlegen, welche Krisenszenarien gibt es denn für
1: uns im Unternehmen, oder? Das gehört theoretisch dann, wenn man so weit gehen will. Ich sage immer auch in der Beratung, wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Mhm. Also Krisenhandbuch macht sicher Sinn für die mhm. Großen, ähm, wo dann zumindest theoretisch mal alles fixiert ist. Ob es dann im Ernstfall so funktioniert, mhm. ist ja immer die Probe aufs Exempel. Aber ich glaube schon, dass man solche Dinge... Welches Das kann dann auch Teil des Risikomanagements sein und mit dem Krisenmanagement verknüpft werden. Welche Risiken gibt es denn potenziell für mhm. uns? Was gab es in der Geschichte für Krisen, die vielleicht glimpflich über die Bühne gegangen sind, die aber jetzt in diesem Medienfeuerwerk, äh, das es oft geben kann, ganz anders verlaufen? Ähm, welche Szenarien haben wir und wie gehen wir damit um? Das mhm. ist, sollte Teil einer Vorbereitung sein. Mhm. Das empfehle ich schon eigentlich jedem, sich damit mal ein, zwei Tage auseinanderzusetzen und zumindest was in der Schublade zu haben. Mhm.
0: Mein, auch nochmal Stichwort Faktor Mensch. In Krisensituationen wollen die Menschen, also wenn es wirklich wenn es große Probleme gibt, wollen die Menschen ja die Verantwortlichen sehen die Chefs, die Vorgesetzten oder sagen wir, die, die ganz oben stehen, die will man dann sehen. Ähm, man will den Chef. Wie wichtig ist denn eigentlich dann in der Krise die Rolle eines CEO, eines Vorstandsvorsitzenden, einer Vorstandsvorsitzenden, einer Geschäftsführerin, eines Geschäftsführers? Wie wichtig
1: ist da diese Rolle? Die ist extrem wichtig. Da glaube ich, sind die, diese Schlagworte Walk the Talk. Rolle, Vorbild sein, ähm, eben tun, was man sagt, äh, die sind ganz entscheidend, weil die Menschen merken ganz schnell, wenn es hier Diskrepanzen gibt, das gilt übrigens auch für Veränderung. Wenn Veränderungen kommuniziert werden, ähm, dann schauen die Menschen ganz massiv auf die, die ganz oben stehen mhm. oder sitzen, wie gehen die vor, äh, wie agieren die. Ähm, leben die das, was sie von uns gerne hätten. Und das mhm. ist in der Krise ganz entscheidend, wenn ein Unternehmen in der Krise ist und der CEO zeigt sich in der Bunden mit Champagner, dann hat man schon relativ viel falsch gemacht. Und das gab es auch mal. Also der die Menschen ganz oben stehen ähm, im Feuer und ähm, müssen ganz genau überlegen, wie sie vorgehen, sollten aber dabei natürlich auch authentisch bleiben. Niemand muss sich mhm. verbiegen. Mhm. Ähm, sie haben in der Krise ja auch ganz viele Berater und es sind meistens in erster Linie Kommunikatoren und Juristen. Und die Juristen bremsen meistens, so ist mhm. meine Erfahrung, und sagen, ja, vorsichtig, muss man das zugeben, wenn es irgendeine Verfehlung gibt. Und die Kommunikatoren sagen meistens, die einzig wahre Strategie ist die Offensivstrategie. Wir geben Dinge zu, die mhm. auch wirklich wir zu verursachen haben und sprechen ganz transparent über die Situation. Und das macht schon viel Sinn, das bewährt sich. Aber da sind die, die ganz oben es geht ja schon los mit, wie, wie handeln wir die Krise intern? Wen bind ich ein in den Kreis meiner Vertrauten? Wie mache ich mir selber ein Bild über die Lage? Und dann geht es darum, wirklich ähm, äh, mit, so wie es damals ähm, der Lufthansa-Chef gemacht hat bei German Wings, Verantwortung übernehmen äh, und authentisch, transparent, offen, glaubwürdig kommunizieren. Mit einer gewissen Schnelligkeit. Meine Erfahrung mhm. ist, ähm, es sollte schnell sein, aber mir war dann immer nach äh, ersten Fehlern ganz am Anfang wieder der Karriere ganz wichtig, dass ich mir erst mal selber ein Bild von der Lage gemacht habe mhm. in der Krise, ähm, mit ein paar vertrauten und wichtigen Leuten gesprochen habe, die Dinge aufbereitet und dann, wenn die Kernbotschaften stehen und wenn man klar ist, wie sich das Ganze verhält, dann ähm, die Stakeholder zu informieren. Mhm. Und dann, wie eben besprochen, erstmal intern. Mhm. Also wenn man Vertrauen erreichen will
0: bei den Menschen, dann äh, geht es um Ehrlichkeit, um Authentizität, auch um Menschlichkeit, vielleicht auch mal was zuzugeben, was schiefgelaufen ist. Und nur dann, glaube ich, hat man dann auch, auch als Unternehmen die Chance, Vertrauen wiederzugewinnen. Ich war mal in einem Unternehmen, da gab es mal eine schwierige Situation und äh, mit äh, vielen Betroffenen in der Bevölkerung. Und äh, zu diesem Zeitpunkt äh, zog der Vorstandsvorsitzende es vor, zu einer Analystenkonferenz nach New York zu fliegen. Das war für ihn ein persönlich großer Fehler und äh, er, ihm wurde das natürlich logischerweise auch äh, übel genommen und er konnte sich dann auch nach diesem Ereignis nicht mehr lange halten. Also das ist auch so ein Beispiel dafür, dass, dass die Menschen, wenn es schwierig wird, tatsächlich jemand haben äh, wollen, der sie wertschätzt, der sie
1: versteht, der da ist vor allem und der ehrlich und glaubwürdig ist. Gutes Beispiel, Manfred, und äh, das zeigt nochmal, Führung und Management hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Mhm. Also Peter Drucker hat da schon recht, Kommunikation ist ein entscheidender Faktor. Damit meine ich jetzt weniger die rampensaum mentalität Aha. oder dieses, äh, die Lautsprechermentalität, mhm. sondern ähm, wirklich da zu sein, wo es brennt dann auch. Mhm. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, wieder äh, ein, ein Thema von uns auch hier an der Hochschule, seine Stakeholder zu kennen, mhm. seine Stakeholder zu priorisieren und dann für sich, glaube ich, einfach eine Haltung zurechtzulegen, wer ist mir wirklich dann wichtig. Und ähm, wenn dann jemand auf eine Konferenz nach New York fliegt, anstatt die Mitarbeiter vor Ort zu beruhigen in der Krise, ist das natürlich äh, wieder auch ein klares Statement, mhm. das viele nicht so <lacht> hören wollen und mhm. sehen. Mhm. Das hast ein Punkt angesprochen, da will ich noch mal kurz nachhaken. Wie groß ist
0: denn die Belastung für die Kommunikationsprofis in der Krise? Also wir haben natürlich schon gesehen, die ist
1: sehr hoch, aber wie kann man sich das vorstellen, wie, wie geht man damit um? Also ich kann und darf zwei Beispiele nennen, die es so ein bisschen verdeutlichen. Die eine war ein großes Compliance-Thema nach dem Verkauf an Allianz Capital Partners, der in roland gruppe da habe ich an einem ähm, Freitagvormittag einen Anruf der Allianz-Kommunikation bekommen, die natürlich befürchtet hat, das wird für Allianz börsenrelevant. Mhm. Ähm, mit der Bitte, da gab es um Geldzahlungen über, ähm, über Schweizer Konten, mit der Bitte, das bis am Montag früh zu lösen, die Kommunikation aufzubereiten und zu kommunizieren. Vom Betriebsrat bis ins Bundeskanzleramt. Das heißt, ich war dann am Freitag ausnahmsweise mal schon in den Bergen mittags, bin zurück ins Büro, habe meine Kommunikationsberater aktiviert und wir haben das übers Wochenende glatt gezogen. Mhm. Und das ist dann schon, das ist schon aufwendig, wenn du, sagen wir mal, 30, 35 Stakeholder-Gruppen hast, die alle eine Kommunikation bekommen müssen, also Aufsichtsrat, verschiedene Auslandsgeschäftsführer und so weiter. Mit, einem unterschiedlichen, mit einer unterschiedlichen Ansprache dann auch noch. Dann wird es Samstag, Sonntag wirklich stressig. Und das andere war, ich musste ja leider auch eine Insolvenz kommunikativ begleiten. Und das vergesse ich auch nie, den Tag der Insolvenz, ein Freitag, 2012 im November, als dann nach dem Insolvenzgericht die ganze Kommunikation erstmal startete Richtung Mitarbeiter, mhm. Betriebsversammlung außerordentlich, Konferenzen mit den Auslandsgeschäftsführern, Meetings mit dem mittleren Management. Und dann kam ich irgendwann nach 16:30 Uhr, 17 Uhr ins Büro und hatte Anfrage von allein 75 Medien, die über E-Mail mhm. und Telefon, das ist ein paar Jahre her, dann eingingen und die dann halt be bedient werden wollten. Mhm. Mhm. Und äh, die musst du dann erstmal sichten, priorisieren, clustern. Und ich hatte schon immer die, das Ziel, niemanden zu vertrösten. Ich finde es immer ein bisschen auch äh, arrogant, manche Medien nicht zu bedienen, aber mhm. halt nach einer gewissen Hierarchie und nach einer gewissen Priorität. Und in dieser Phase, das waren drei Monate der vorläufigen Insolvenz, die es im Insolvenzrecht gibt, da war ich, glaube ich, wirklich 14, 15 Stunden jeden Tag unterwegs und habe versucht, für das Unternehmen so gut wie möglich zu kommunizieren auf allen Kanälen. Da stehen dann auch mal Fernsehteams draußen und wollen sofort eine Info mhm. und haben vielleicht vorher auch schon mit dem Betriebsrat gesprochen und da musst du vorbereitet sein, wohlwissend dass du selber nicht weißt, wie es mit dir selber dann weitergeht mhm. nach der Phase. Also das so eine Insolvenz, glaube ich, ist ein extrem schwierige Kommunikationssituation, aus der ich viel für mich mitgenommen habe, auch an, an Gelassenheit und mhm. erstmal durchschnaufen und erstmal die Daten sondieren und mhm. gucken und dann kommunizieren. Das ist halt dann viel Erfahrung, aber der Stress war extrem hoch, mhm. weil du am Wochenende dann und es nimmt ja zu jetzt. Mhm. Zu der Zeit der Insolvenz gab es die sozialen Medien noch nicht in, der, in dem Maß, da kamen die Dinge hauptsächlich über Telefon, ähm, E-Mail äh, rein, mhm. aber es häufte sich halt extrem. Mhm. Und die kommen zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Druck. Genau. Also meine, alle, die uns jetzt
0: zuhören, die merken jetzt wahrscheinlich, dass Unternehmenskommunikation in Veränderungen und Krisenzeiten eine völlig andere Kiste ist, als jetzt vielleicht eine Kampagne für eine neue Ketchup-Marke aufzulegen. Also das ist, und du hast das vorhin ja auch gesagt, das ist dann tatsächlich die Meisterklasse oder es ist dann wirklich die Champions League eigentlich auch der der Unternehmenskommunikation in solchen Situationen, die für einen selber ja auch dann existenziell sind. Also nicht nur für alle Kolleginnen und Kollegen, nicht nur fürs Unternehmen, nicht nur vielleicht für den Standort ja auch, sondern für einen auch selber. Gehen wir noch ganz kurz, wir kommen so langsam zum Schluss des Gesprächs, auf, eine, auf, eine, auf ein Phänomen ein, das uns allen ja auch Veränderung abverlangt hat, nämlich die Corona-Pandemie. Die Pandemie hat viel verändert. Covid-19 hat das Privatleben ja durchgeschüttelt, die Politik beschäftigt, die ganze Gesellschaft herausgefordert und eben auch in vielen Unternehmen einiges auf den Kopf gestellt. Äh, wenn man allein die, die Homeoffice-Thematik <lacht> mal anschaut und wie sich Meetings verändert haben. Mehr Veränderung geht ja eigentlich nicht. Wie hat Corona aus deiner Sicht die Unternehmenskommunikation verändert? Was kann man für die interne und externe Kommunikation aus dieser Pandemie lernen?
1: Ja, also Corona hat in der Tat viel verändert auf allen Ebenen. Die eine Feststellung war bei mir, dass dann doch bei Druck wahnsinnig viel funktioniert auf einmal, was vorher nicht möglich gewesen und denkbar gewesen mhm. wäre. Eine Erkenntnis ist sicher, dass die interne Kommunikation immer wichtiger wird die in vielen, das haben auch viele ja während Corona gemerkt, die in vielen Unternehmen und Organisationen immer noch zu niedrig bewertet wird. Da ist viel entstanden, neue Kollaborationsmedien, mhm. äh, agiles äh, Managen, agile Kommunikation. Und dann sind natürlich viele neue Medien entstanden in den letzten Jahren. Ähm, der Trend zur Digitalisierung und zur Medialen Legitimation und zum Shitstorm und so weiter hat natürlich während Corona nochmal zugenommen und ähm, die Situation werden teilweise so verfahren, dass sie immer schwieriger bewältigbar sind. Also dieses VUCA, mhm. ähm, volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig hat sich nochmal verschärft und ja, die große Erkenntnis ist, die Medienlandschaft ist noch vielfältiger geworden, ist noch dialogischer geworden und jedes Unternehmen muss für sich den richtigen Mix finden aus ähm, traditionellen Medien und ähm, neuen Medien und dabei auch immer daran denken, dass manchmal weniger mehr ist und am letzten, äh, im letzten Ende dann doch der, der Inhalt zählt. Der Inhalt zählt,
0: das ist schon fast ein Schlusswort, aber wir sind noch gar nicht so weit. Ich habe nur eine Frage kurz bevor wir tatsächlich zu dem Schlussstatement auch kommen. Ich weiß ja, dass viele junge Leute den Podcast hören und nehmen wir mal an, jemand hat nun Interesse gefunden, in die Unternehmenskommunikation zu gehen, nach seiner Ausbildung, nach seinem Studium. Was muss man mitbringen, Thomas, um Corporate
1: Communication Profi zu werden? Ich glaube erstmal ne, natürlich eine Freude am Kommunizieren, am mhm. Umgang mit Menschen, schon auch am, am People Management so mhm. ein bisschen, weil, das haben wir ja jetzt gehört, Kommunikation ist, ist auch viel persönliche Kommunikation, wenn man es weiterfasst, gehört eigentlich, jede Art der Kommunikation im Unternehmen dazu. Ähm, schon, wenn jemand Kommunikationsprofi werden will, eine gewisse Haltung, mhm. die man selber sich entwickelt, für die man dann auftritt und steht. Und da gehört auch dazu, zu kämpfen. Mhm. Auch mit der Geschäftsleitung, mit dem Vorstand diese Konflikte und Kämpfe auszutragen und für, sein, für seine Ausrichtung zu kämpfen als Kommunikationsprofi schon den großen Überblick. Mhm. Also das heißt, wie kann ich kommunizieren, welche Kanäle stehen mir zur Verfügung? Und dann auch mal nicht jedes operative Detail im Griff zu haben. Das ist zwangsläufig dann damit verbunden. Und ein Gespür für kommunikative Themen. Also wir nennen das ja Storytelling, mhm. Content… Inhalte ähm, zu suchen, zu finden, aufzubereiten und so zu lenken, dass sie mit der Unternehmensstrategie und Ausrichtung äh, in Verbindung stehen und gewisse Flexibilität. Also Kommunikation ist schon ein, finde ich, zeitlich aufwendiger Job, der vor Wochenenden auch nicht Halt macht. Mhm, mh.
0: Aber wenn man Menschen liebt, dann wird man wahrscheinlich der Kommunikation nahestehen, ja. auch im Unternehmen. Gut, ja, es ist schon wieder die Zeit die Zeit vorbei und äh, traditionell gibt es ja immer so ein Schlussstatement. Äh, und Thomas, ich weiß, das ist immer frech, aber kannst du uns in einer Minute sagen, wie Veränderungskommunikation
1: gelingen kann? Also ich versuche es jetzt mal und sage, ähm, zuerst mal ist wichtig zu wissen, Veränderungskommunikation ist eine eigene Disziplin, die folgt eigenen Regeln und Gesetzen. Ähm, da gibt es auch Modelle und Handlungsleitlinien, die man folgen kann. Ähm, nach denen sollte man eine Veränderungsdramaturgie, wie ich es gerne nenne, entwickeln, sich aber erstmal die Veränderung an sich, die Struktur, die Ausgangssituation wirklich klar und gut ansehen und auf der Basis dann diese Veränderungsdramaturgie entwickeln. Die beginnt meistens mit einer inneren Logik der Veränderung oder mit einem Sense of Urgency, sonst versteht niemand, warum wir verändern wollen oder müssen. Also die Menschen, die mitgenommen werden wollen, müssen es verstehen. Und dann ist Veränderungsmanagement wirklich auch wie viel Kommunikation, ganz viel investieren in Kanäle, aber auch in persönliche, intensive Face-to-Face-Kommunikation. Und Veränderungskommunikation gelingt nur, wenn die Führung, das Management hinter den Prozessen stehen, hinter der Veränderung stehen und das auch ausstrahlen. Also nochmal Walk-the-Talk, Vorbild sein und die eigene Rolle auch zu kennen, hinterfragt zu haben und dann zu leben. Und damit alle Betroffenen möglichst mitzunehmen, ist ein entscheidender Faktor. Thomas, vielen
0: Dank für deine Einblicke, für deine Erfahrungen, für die persönlichen ähm, ja, Ereignisse, die du mit uns Gerne. geteilt hast heute. Danke fürs Gespräch, äh, erneut wieder viel gelernt und wünsche alles Gute auch für deine Beratung.
1: Danke Manfred fürs Gespräch. Man lernt ja immer viel nochmal über sich selber auch in so einem Gespräch. Die Fragen waren toll und bis bald, ja. Danke.
0: Das war sie, die Folge 8 des U-Talk. Thomas Hauser und ich sprachen über die Kommunikationsarbeit in Veränderungsprozessen. Praktisch die Königsdisziplinen der Unternehmenskommunikation. Der Dialog mit ganz verschiedenen Stakeholdern spielt dann eine besondere Rolle. Es gibt immer typische Phasen und eine innere Logik einer Veränderung. Will man diese Phasen kommunikativ begleiten, sollten wir in drei Stufen vorgehen. Unfreeze, Change und Freeze. Es gibt auch unterschiedliche Typen von Beteiligten. Thomas Hauser nannte Vorantreiber, Unterstützer, Skeptiker und Gegenspieler einer Veränderung. Für alle Gruppierungen braucht es dann idealerweise ein passendes Kommunikationsmanagement. Es geht in vielerlei Art darum, zu informieren, zu überzeugen, zu motivieren, zu schulen und einzubinden. Im Extremfall muss man sich von denen trennen, die eine nötige Veränderung dauerhaft zum Scheitern bringen wollen klar ist, dass Kommunikation vor allem dann ein zentraler Teil des Managements ist, wenn ein Unternehmen oder eine Organisation in einer bedrohlichen Situation steckt, ja vielleicht sogar in einer Krise. Ratsam ist es auf jeden Fall, sich in guten Zeiten schon mal vorzubereiten. Was ist für uns eine Krise, wer spricht dann für uns, welche Medien werden wir nutzen und was ist uns dabei besonders wichtig? Ist die Krise dann da, sollte man offen, authentisch und schnell kommunizieren, aber nicht unüberlegt und überhastet. In einer Krise schlägt übrigens die Stunde der persönlichen Kommunikation. Und fürs Management kommt es vor allem darauf an, das zu tun, was man sagt. Walk the talk, nannte es Thomas Hauser. Wer in der Unternehmenskommunikation arbeiten möchte, bekam von ihm am Schluss noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Freude am Umgang mit Menschen, eine persönliche Haltung, die Fähigkeit zum Überblick und ein gutes Gefühl für kommunikative Themen. Das war YouTalk, der Podcast der Hochschule Augsburg
1: mit gefragten Persönlichkeiten aus Marketing und Kommunikation.